0: Am Rohstoffmarkt ist momentan ein Megatrend dabei zu entstehen. Und da stellt sich natürlich die absolut berechtigte Frage, wie investiert man richtig in diesen Megatrend Rohstoffe? Antworten findest du gleich, geht sofort los. In verschiedenen Videos auf meinem YouTube-Kanal habe ich schon darüber gesprochen, dass ich bei den Rohstoffen in den nächsten Jahren einen Megatrend erwarte. Das heißt, dass wir aktuell am Beginn dieses Megatrends sind und dass schon einige Rohstoffpreise darauf reagiert haben. Sie wurden teurer. Vielleicht hat der ein oder andere den Bauholzpreis beobachtet. Gerade in den USA, der hat sich ja vervierfacht, jetzt wieder halbiert. Aber das ist jetzt noch nicht das Ende dieses Megatrends, weil einfach die Rohstoffe, gerade auch vor dem Hintergrund, dass immer mehr nachhaltig investiert wird, immer mehr grüner investiert wird, gerade die Rohstoffförderung Probleme bekommt, was Öl angeht, was andere Energierohstoffe angeht, was Industriemetalle oder auch Edelmetalle angeht, weil natürlich diese, nennen wir es mal diese Produktionsstätten, schon einen immensen Energieverbrauch haben, teilweise Chemikalien und Ja, da wird nicht mehr so gerne investiert, da werden Konzessionen und auch Erlaubnisse nur noch spärlich herausgegeben und das wird auch in den nächsten Jahren zu einer deutlichen Verknappung führen, gerade auch vor dem Hintergrund, dass allerdings die Nachfrage weiterhin anzieht, also Ich hatte erst in einem Video darüber gesprochen, dass die Weltbank eine Studie herausgebracht hat, dass wir aktuell den größten Wirtschaftsboom seit 80 Jahren sehen. Also seit der Zeit nach dem Krieg, als wirklich wieder alles aufgebaut werden musste, als große Wachstumsraten da waren. Und genau aktuell in dieser Zeit befinden wir uns jetzt, oder in der zweiten Phase dieser Zeit, dass wir also einen sehr, sehr großen Wirtschaftsboom sehen. Und dass das natürlich auch die Nachfrage nach Rohstoffen deutlich beflügelt. Also gerade Öl, ich hatte es auch in einer vorhergehenden Ausgabe mal angesprochen, wo ich mir Gedanken gemacht habe, ob Öl in Richtung 200 US-Dollar steigen könnte. Gerade auch vor dem Hintergrund, dass hier die Nachfrage explodiert, allerdings weniger gefördert wird. Also hört da auch gerne mal rein. Ich verlinke dir natürlich alles, was ich hier erwähne, unten auch in der Beschreibung zum Podcast. Aber ich möchte in dieser Ausgabe mal darüber sprechen, wie man denn richtig in Rohstoffe investiert. Denn es gab dazu einige Fragen und meine Gedanken dazu möchte ich dir natürlich jetzt teilen. Wenn man so an Rohstoffinvestments denkt, dann ist es ja erstmal naheliegend, dass man sagt, okay, man kauft den Rohstoff einfach direkt. Das ist natürlich super einfach jetzt bei Gold oder bei Silber, weil du kannst zu deinem Händler gehen, kaufst entweder Gold oder Silber direkt oder du gehst über eine ETF-Lösung oder eine ETC-Lösung oder auch ein verbrieftes Zertifikat, aber du hast hier immer mehr oder weniger direkt Anteil an der Preisentwicklung der Edelmetalle. Ähnlich ist es auch bei Industriemetallen, weil man da auch auf die Preise spekulieren kann, allerdings in der Regel nicht direkt. Das ist dann schon der Umweg, dass du über die Terminbörsen gehen musst. Das heißt, es gibt dort sogenannte Futures, Terminkontrakte, die werden auf Nickel gehandelt, auf Kupfer, auf Aluminium, auf alles, was du dir so denken kannst. Und über diese Terminkontrakte, über diesen Umweg dieses Derivats, investierst du dann in die Preisentwicklung der Industriemetalle. Da hast du allerdings schon das erste Problem, dass du eben nicht direkt in physische Rohstoffe investierst, wie jetzt bei Gold oder Silber, sondern in die Terminpreise oder Terminmarktpreise. Und genau durch diesen Umweg gibt es das Problem, dass Terminkontrakte nicht endlos laufen, sondern immer einen Verfallstag haben. Der kann zwei Monate entfernt sein, der kann drei Monate entfernt sein oder auch sechs Monate. Es kommt immer darauf an, wie der Rohstoff und in welchen ja, Terminzyklen der gehandelt wird. Und hier ist das Problem, dass immer dann, wenn so ein Terminkontrakt ausläuft, musst du den nächsten kaufen, sonst bist du ja logischerweise nicht mehr investiert. Du musst das nicht selber machen, das übernehmen für dich dann in der Regel die Anbieter der Zertifikate oder ETCs oder auch der verschiedenen ETF-Lösungen. Die machen den sogenannten Rollover in den nächsten Verfallsmonat automatisch für dich. Dein Problem ist allerdings, dass die Terminkontrakte zu unterschiedlichen Preisen notieren und in der Vielzahl der Fälle ist es so, dass der nächstliegende Kontrakt günstiger ist als der Kontrakt, der danach kommt. Das liegt einfach daran, dass wenn du jetzt sagst, wir haben jetzt Anfang Juli und du möchtest beispielsweise Kupfer im August geliefert bekommen, dann ist es natürlich günstiger, der Preis, weil wenn du Kupfer erst im Dezember willst, dann muss derjenige, der das Kupfer verkauft, bis Dezember auch dieses Kupfer lagern, versichern und sich darum kümmern. Also wird er diese Preise, diese Kosten, die er hat, umlegen und deswegen notiert der nachfolgende Terminkontrakt immer etwas höher. Das nennt sich das sogenannte Contango. Gegenteil davon nur kurze, ja, Kurzerklärung wäre die Backwardation, das ist dann, wenn der nächstfällige Kontrakt höher notiert als alle anderen, Haben wir beispielsweise aktuell beim Ölpreis den Fall, weil Öl einfach so beliebt ist, so stark nachgefragt aktuell ist, aufgrund der Boomphase, dass einfach ein Aufschlag bezahlt wird, wenn man sofort an Öl kommt, als wenn man es in drei Monaten erst bekommen würde. Das ist allerdings die Backwardation, so der Sonderfall, der eher, ich sage jetzt mal in 5% der Fälle auftritt. Normalerweise hast du ein Contango, das heißt die nachfolgenden Kontrakte werden immer teurer, aufgrund der höheren Lagerkosten, auch Opportunitätskosten und das hat natürlich den negativen Effekt, dass immer wenn so ein Terminkontrakt ausläuft und du in den nächst teureren wechselst, du einen Aufschlag bezahlst, den du dann hinterher allerdings wieder verlierst, weil das sind nur rein die Lagerkosten und die Versicherungskosten. Das ist also keine Rendite, die du damit machst. Und hier haben wir also das Problem, wenn du in Rohstoffe oder wenn du jetzt hergehst und sagst, du investierst in Rohstoffe direkt, dann hast du eben dieses Problem der Terminstrukturkurve, der teureren Kontrakte in den nachfolgenden Monaten. Und das kostet dich, gerade wenn du längerfristig investiert bist, wenn du jetzt sagst, okay, du investierst mal zwei, drei Monate, dann kann man das tolerieren. Wenn du aber sagst, du willst hier auf vier, fünf Jahre investieren in einen Megatrend, wirst du dadurch sehr, sehr, sehr viel Geld verlieren. Also da gab es auch schon Studien dazu, dass das wirklich über den Zeitraum von fünf Jahren schnell mal 20, sogar 30 Prozent an Kosten sind oder an Performance, die du verlierst. So. Jetzt hast du allerdings natürlich das Problem, du kannst nicht direkt in Kupfer investieren und dir in die Garage legen oder in Bauholz oder auch gerade Agrarrohstoffe, die ja nicht lagerfähig lange sind. Das ist ein Problem, deswegen investieren viele natürlich gerne in spezielle Rohstoff-ETFs, die dann in die Terminstrukturkurven der jeweiligen Rohstoffe investieren. Und wundern sich dann, wenn dann irgendwie die Meldung kommt, naja, der Weizenpreis hat sich verdoppelt, aber man sieht nur eine Performance von 30 oder 20% Prozent nur, weil der Rest waren einfach nur Gebühren und Kosten. Ich muss sagen, ich rate davon ab, langfristig, also über mehrere Jahre hier über die Terminmärkte zu investieren, sondern da solltest du dann wirklich den Umweg gehen und in Aktien investieren. Beispielsweise gibt es ja verschiedene ETFs, die direkt in Rohstoffunternehmen investieren. Beispielsweise iShares hat hier einen auf den, ich müsste der Stock 600 sein, Basic Materials, wo du Minen drin hast, wo du Ölförderer drin hast, also wo du gerade die. Unternehmen drin hast du jetzt hier grundlegende Rohstoffe, Industriemetalle, Edelmetalle und vieles mehr produzieren und du gehst zwar dann den Umweg über diese Unternehmen, aber die profitieren natürlich auch davon, wenn das, was sie aus der Erde holen oder was sie an Rohstoffen fördern, teurer wird, wird natürlich auch automatisch die Aktie teurer, weil das Unternehmen dann mehr Gewinn macht. Unter Umständen hast du sogar einen deutlichen Hebel auf den Rohstoffpreis, weil die Unternehmen haben ja einen gewissen Fixkostenblock, der immer da ist. Mein Professor hat früher mal gesagt, das sind die sogenannten E-Da-Kosten, die sind eh da und wenn du natürlich dann dein Rohstoff, den du produzierst, deutlich steigt, dann machst du exponentiell mehr Gewinn und das hat natürlich auch Auswirkungen dann auf den Aktienkurs und die gesamte Bewertung an der Börse. Nachteil ist allerdings, muss man auch sagen, Aktien werden auch vom Gesamtmarktumfeld beeinflusst, das heißt geht der Gesamtmarkt nach unten. Dann kann es so sein, dass zwar die Aktien sich auch steigern von Rohstoffunternehmen, wenn die Rohstoffpreise gleichzeitig nach oben gehen, allerdings in einem geringeren Ausmaß. Da wir aber momentan ein sehr positives Umfeld für Aktien global gesehen haben und die Rohstoffpreise anziehen, hast du eigentlich zwei gute Faktoren, die die Rohstoffaktien deutlich beflügeln sollten. Also da wirklich der heiße Tipp von mir am Rande, geh lieber dann über die Rohstoffaktien und da musst du halt entscheiden, Nimmst du dir Einzelaktien ins Depot mit allen Vor- und Nachteilen, dann musst du also sagen, okay, du machst deine eigene Analyse, du kaufst ja auch vielleicht einen Strauß an verschiedenen Aktien zusammen, weil wenn du auf ein oder zwei Unternehmen nur setzt, die können dann Rohrkrepierer sein. Gerade im Rohstoffbereich ist es ja so, da gibt es viele, viele Stories und Versprechungen, gerade auch was bei den Goldminen der Fall ist, gerade bei neuen Explorern, da wird viel versprochen und hinterher nichts geliefert. Also auch da ein Tipp von mir, geht er über die großen etablierten Unternehmen, BHP Billiton, Vale, Rio Tinto, Barrick Gold. Die werden natürlich nicht sich verhundertfachen wie ein Explorer, die werden aber auch kein Rohrkrepierer werden und sind hinterher nur noch ja, 10% dessen wert, was du ursprünglich mal bezahlt hast. Also da rate ich auch ab, in diese Explorer zu investieren, muss aber jeder natürlich für sich entscheiden, wie viel Risiko er da eingehen will. Noch eleganter ist natürlich, du gehst gleich über den ETF, ich hatte es erwähnt, da gibt es ja einige am Markt, der ein breites Bouquet an Rohstoffaktien einfach hat, dann investierst du in den ETF, bist automatisch breit aufgestellt und musst dich um nichts großartig kümmern, sondern bist global diversifiziert. Weitere Möglichkeiten, um in Rohstoffe zu investieren, sind natürlich aktive Fonds. Das heißt, du nimmst jetzt nicht ein passives Produkt wie ein ETF, der einen bestimmten Rohstoffaktienindex nachbildet, sondern du nimmst einen Fondsmanager, der eine gewisse, ich sage mal jetzt mal hoffentlich Expertise hat und aktiv das Geld dann auch in Rohstoffaktien oder auch in einzelne Rohstoffe investiert. Da musst du halt auch immer entscheiden, wie gut ist der Manager. In der Regel ist es natürlich so, die meisten Fondsmanager Schlagen den Markt überhaupt nicht, aber bei Rohstoffen könnte man sagen, das ist schon eine Nische, wo ein wirklich guter Manager in der Nische eine Überrendite über den Markt erzielen kann. Ob er es dann hinterher schafft, ja, das weißt du halt dann erst in drei, vier oder fünf Jahren, ob er besser oder schlechter war. Wenn du jetzt wieder einen breiten, ETF nimmst, der in Rohstoffaktien investiert, dann weißt du, dass du immer die Marktrendite der Rohstoffaktien bekommst. Du hast kein Risiko, dass du sie also nicht bekommst, dass du schlechter bist. Bei einem aktiv gemanagten Fonds hast du natürlich die Chance, dass du besser bist, aber auch das Risiko, dass eben, wie erwähnt, die meisten aktiven Fonds einfach nicht ihre Benchmark schlagen. Also auch da, ich muss sagen, ich investiere nicht in aktive Fonds. Ich würde da einfach ein passives Produkt auswählen, weil dann bist du auf der sicheren Seite. Gut. Ich hoffe, ich konnte es hier die Fragen auch alle beantworten, wie man in Rohstoffe investiert. Ich weiß, es ist ein, ein weites Feld und in Rohstoffe zu investieren, ist nicht so einfach aufgrund der Tücken, gerade über den Terminmarkt, wie bei anderen Dingen. Also wenn du in Biotechnologie investierst, dann ist es easy, kaufst du halt Biotech-Aktien. Bei Rohstoffen muss man sich da schon wirklich auskennen und deswegen ist mir auch diese Ausgabe jetzt wirklich wichtig gewesen, da Aufklärung zu schaffen, welche Möglichkeiten des Investments gibt, aber auch welche Vor- und Nachteile kommen mit jeder Option. Also wie gesagt, entscheide dich da, Für das, was dir am meisten zusagt, ich für meinen Teil bin der passive Investor über Rohstoffaktien, ETFs. Gut, dann war es das jetzt für diese Ausgabe. Wenn es dir gefallen hat, gerne teilen, gerne eine gute Bewertung da lassen und du hörst mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.